0: You're full Hallo ladies and gentlemen en welkom bij de Kom Uit Hypnose podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over het Nederlands elftal. En dan denk je, nee, nee, niet nog een keer over het Nederlands elftal. Waarom? Nou, ik wil even mijn sausje eroverheen gooien als een van de 17 miljoen bondscoaches. En hier is nog niet over gepraat. En daarom wil ik het even delen. Een ander geluid uh, dan wat je hoort. Want uh, ja, ze speelden slecht tegen Tsjechië, uh, het was natuurlijk allemaal niet goed en dat, dat heb je misschien ook wel gezien. En als je dit niet interessant vindt, hè, dan kan je hem ook gewoon uitzetten, want zo simpel is het ook weer. Maar ik moet dit even kwijt, want ik zag een paar dingen waar niet over gepraat is en waar ook weinig over gepraat wordt. En dan neem ik even heel klein mee, even mee terug naar 2008. Er was ook een EK. Daar versloegen we Frankrijk. We versloegen Italië. In de pool. Dat was de pool des doods. En ja, we waren heer en meester. Eigenlijk waren we gewoon Europees kampioen. Na die pool. Maar goed, dan begint het pas. En in de achtste finale troffen we Rusland en verloren we. En net daarvoor gebeurde iets verschrikkelijks. Een drama met uh, Boularus, uh, zijn dochtertje, overleed. Die was één of twee jaar oud. Een verschrikkelijk drama. En even daarna kwam die wedstrijd. We waren geen schim meer. Echt geen schim meer uh, als uh, tegen Italië en Frankrijk. En je denkt, waar is het hele elftal gebleven? Die, dat psychologische, dat mentale, dat hakte er zo in, moet je je voorstellen. Ja, dat je kind overlijdt en dan dat je zegt, nee, ik ga gewoon spelen. Ja, ik weet het niet hoor, maar volgens mij is dan voetbal gewoon uh, totaal onbelangrijk. Gewoon nul. Gewoon, als we als het hebben over de schaal van belangrijkheid, staat het niet eens op. Weet je wel zo. Terwijl het je passie is, je leven is, maar op dat moment... Is niks meer belangrijk. En het snapt iedereen, iedereen. En dan gaan ze even goed door. Ja, dan ga je even goed voetballen. Nou, hè, dus, euh, want stel je voor, hè, nu ook weer in de EK. Uh, Christian Eriksen die valt neer. Uh, en die Denen moesten doorspelen. Ja, die verloren eigenlijk logisch, want ja, je bent geen schim. Wat interesseert jou? Nou, je beste vriend valt neer. Je moet nog even gaan presteren. Nou, dat is bijna niet te doen en dat lukt ook niet. Maar omdat hij er weer bovenop krabbelde, omdat hij lachte, omdat die foto konden ze zich herpakken. Ja, en nu staan ze in de kwartfinale. Wat natuurlijk. ...waanzinnig is en geweldig is uh, en, ik, en ik, gun, ja, ik gun ze alles, dus wat dat betreft... ...en ik denk heel veel mensen gunnen, zij, uh, gunnen hun uh, de winst. Maar goed, dat mentale, dan zie ik het Nederlands zelf al. Hè. Het is bloedhetero en daar heeft iedereen last van, hè, 32 graden. Dan heb je een week de tijd en dan ga je een dag van tevoren ga je erheen... Dus hier is het niet zo warm, niet zo drukkend warm als daar. Uh, Je hebt een week de tijd. Waarom ga je niet een week eerder al daarheen? Nou, dat kan misschien niet of wat dan ook, maar regel het. Want om je lichaam te acclimatiseren... Kijk, als het niet kan, dan moet je. Maar ja, je had een week... De tijd. Want je weet zelf wel, als ik op vakantie bijvoorbeeld ga naar, naar Curaçao en ik kom naar de vliegtuig, nou, als ik dan meteen moet gaan voetballen, uh, dan heb ik en die vlucht, nou, dat was die niet zo lang natuurlijk, en die hitte. Ja, dan moet ik, dat is wel even een dingetje. Ja? Dus, maar als ik er een week zit, dan ben ik het gewend. Ja, een paar dagen al ben ik het gewend. Denk, nou, oké, okay, let's go. Ja, en als je natuurlijk wat jonger bent... en je bent fit en je bent een prof... Ja, dan ben je na een paar dagen natuurlijk ook wel gewend. Maar, maar één dag vond ik kort. Vond ik al kort. Ik denk, ja, ja we zijn helemaal leeg. Ik denk, ja, had eerder vertrokken. He, dat vond ik een hele slechte beslissing. Daar hoor ik niemand over. Niemand hoor je erover. Dan denk ik, ja, ik zag ze in het vliegtuig zitten. En op Instagram zie je dan die storytjes. Ik dacht, serieus? Nu pas... <laughs> ga je de dag van tevoren vertrekken waarom ja, regel het, ga vijf dagen daarvoor, ga dat nog trainen in die bloedhitte, zodat je in het gewend raakt, en ik weet niet wat die checken hebben gedaan, die waren er misschien al veel langer, ja, dat scheelt echt enorm, hè, op je fysiek hoe fit je ook bent, jij weet het zelf ook wel... als we jou opeens in dik 30 graden zetten... en je moet dan kaart gaan rennen... Nou, dan heb je wel even een uitdaging. Maar als je er drie dagen bent, dan ben je het gewend. Zeker als je gaat trainen in die hitte. Je re- Kijk, die gasten helemaal, ze wennen er snel. Dus dat was één punt. Dat ik dacht, dit is gewoon een hele domme beslissing, vond ik. Maar goed, uh, ik, wie ben ik, hè? Wie ben ik? Dan de tweede, en dat is wel een interessante... want Iedereen had het over. Uh, nou ja, de, de, de kneuzenpoel. We zitten met Oekraïne en Oostenrijk. Uh, die het trouwens echt bijna Italië eruit knikkende. Maar dat uh, terzijde. En Macedonië. Ja, daar moet je gewoon van winnen. En dan. En dan kwamen wij in de makkelijkste helft. En die mindset, hè, de makkelijkste helft. Ja, daar moet je maar even overheen lopen. Oeh, die is interessant. Want ik denk... En dat zag je ook bijvoorbeeld dan bij dat EK 2008... Wat natuurlijk een heel ander team is. Je zit in een pool met Italië en Frankrijk. Ja, de kans dat je doorgaat is klein. Je moet vlammen. Ja, je moet in één keer erop vliegen. Want anders ben je weg. Ja, dat, dat is ook een mentaal dingetje. Ja, als jij tegen een tegenstander gaat staan... Ja, die gewoon minder goed is. Ja, en je hebt, weet je. Dan krijg je een soort. dat, ja, ik noem het dan maar even het Rocky-syndroom. Ah, Rocky, die staan wel even tegen het canvas. Nou, is dat een film. Hè? Dus, um, maar dan ga je als wereldkampioen. heb je het opeens moeilijk. omdat die Rocky, die heeft niks te verliezen. Niks. Die kan alleen maar winnen. Die wereldkampioen kan alleen maar verliezen. Ja, ook al wint hij, dan is het volgens de verwachting. Dus hij heeft helemaal niet gewonnen. Want ja, logisch dat je wint. Als je gelijk speelt, heb je verloren. En als je verliest, nou, dan ben je natuurlijk het, het loesertje. Ja, dan ben je echt... Nou, dat is een schande. Een schande. Dus als Rocky verliest, niks in de hand. Had iedereen verwacht. Als hij gelijk speelt, wow. Dan is het al de held. Dan is het al gewoon de held. De sensatie. Kijk, en dat, die mindset... Ja, en mensen onderschatten dat... Echt, want je gaat toch je erop instellen. Ja, je, je wordt geprimed ja, door iedereen om je heen. En zeker het Nederlandse volk ook. En iedereen zegt, ach, die Tsjechen, Tsje- weet je wel? bijna ook die kneuzenpool. Het zijn mensen die hebben zich allemaal gekwalificeerd voor het EK. Dan kun je zeggen, ja, maar het is geen Italië of Frankrijk. Oh, Frankrijk, ja, laten we het daar eens over hebben. Die zijn ook aangeschakeld. Oh, Portugal, oh, die zijn ook aangeschakeld. (laughs) en, en, En vandaag wordt Engeland of Duitsland uitgeschakeld. Dus ja, je kan wel wat vinden. Maar die Zwitsers, ja, die eindigden ook derde. Ja, dus Frankrijk, hè, ook, nu ook weer gisteren. Je zit te kijken. Ja, ik zit te kijken. En die sp- zijn dan 3-1 voor. Dan denk je, het is gebeurd. Het is einde oefening voor die Zwitsers. He, ze missen nog een penalty. Het is helemaal gebeurd. Maar dan wordt het 3-2-3-3. En je ziet de omslag. Die Zwitsers, het lijkt wel... Ja, je ziet het gebeuren. In één keer komt er een soort kracht vrij... Ja, iedereen ziet het en ze rennen alsof ze nog helemaal geen wedstrijd hebben gespeeld. En die Fransen, je ziet ze gewoon ja, knakken. En dat mentale aspect, hè, bij Frankrijk was het gisteren eigenlijk ook zo. Ja, al Speelde die wel wat anders, maar zeker in het begin van de wedstrijd, hè, dat Zwitserland nog voorkwam. Ja, die Fransen waren ook niks. Ja, want die dacht ja, Zwitserland. Wat is nou Zwitserland? We spelen met de beste spelers van de wereld. Ja, Zwitserland. En weet je, en natuurlijk, ze gaan er geconcentreerd in. Dan kan je zeggen, ja Ed, maar ze zijn prof. Ze zijn prof. Ja, natuurlijk zijn ze prof. Maar jij, als ik tegen jou, als jij een sporter bent, en we zetten jou tegen uh, de wereldkampioen, ja, want dat is Frankrijk. We zetten jou tegen de wereldkampioen. Dan wil jij wat laten zien. Ik weet nog. Ja, en dan komen we op een heel interessant punt. de WFC, ladies and gentlemen. Ik denk je, ja, de WFC. Ja, de worme veerse derby. WFC was altijd veel beter dan de. Maar als wij tegen WFC moesten, dan was de kans dat wij wonnen groter. Terwijl ze echt veel klasses beter waar letterlijk klasses beter... dan tegen West-Kongendam, bij wijze van spreken. Ja? En west was klassen lager. En dan denk je, yeah, hoe dan? We zijn toch kwalitatief veel beter? Ja, maar het was die mindset. We wilden laten zien, oh ja, wij gaan nu hier op dit, dit veldje... en dat was dan een polderveldje wat niemand zag, alleen een paar ouders... Maar dan denk ik altijd, die Zwitsers, die hebben ook weer niks te verliezen. Die kunnen alleen maar winnen. Al gaan ze er met 3-0 vanaf, maakt niet uit. Weet je wel, ze hebben het goed gedaan. Ze zijn al in de achtste finale, dus ze hebben al niks meer te verliezen. Die Tsjechen ook niet, weet je wel. En die ploegen, en dat zag je nu ook weer bij Kroatië en Spanje. Spanje gingen bijna aan onderdoor. Bijna. Ook Kroatië weer. Die, die ff, klapte erop. Ook weer. Ook weer zo'n ploeg. En dan zie je dat zo'n Spanje, een Frankrijk en ook een Nederland. Ja, ik schaar ze gewoon even onder die landen. Ja, want zo nationalistisch ben ik dan ook wel weer. Uh, die zie je dan toch met dat fenomeen hebben. Nou, wat is de oplossing? Ja, ladies and gentlemen, ik, het is eigenlijk heel simpel. Het simpeler is het niet. Maar het gebeurt niet op de een of andere manier. Blijkbaar is een, hebben we geen coach die dat snapt. Want ik weet nu al wat die Tsjechen voor film hebben laten zien. Dat hebben ze een beetje door laten schemeren. Maar dat, we, dat hebben ze ook niet gezegd verder. Maar ze zeiden, ja, uh, wij denken aan 1996... In 1996 hadden ze ook een mirakel uh, dat ze Nederland versloegen en ook doorgingen. En ik weet zeker dat ze die wedstrijd hebben bekeken. Ik weet zeker dat ze als het ware in een soort van, nou ja, om het hypnotisch uit te leggen... een trans identificatie hebben gedaan met die spelers daar, met het gevoel daar, met die bevolking toen. En die informatie hebben ze meegenomen het veld op. En Nederland niet. Nederland niet. Je hebt niet eens bedacht van, goh, hoe staan wij daar eigenlijk voor tegen die Tsjechen? Nou, slecht. <laughs> Qua statistieken. En natuurlijk zijn het heel andere ploegen. Maar je neemt het mee. Je neemt het mee. Je moet, je moet, ja, je moet. Zeker als sporter. Deze wedstrijd is een finale. Die staat niet Tsjechië tegenover je. Sta- ze staan in de weg voor die cup. En dat is al een andere mindset. Jullie staan in de weg voor die cup. Jullie moeten opzij. En jullie moeten opzij. Is niet van, jullie zijn een ballenploeg. Nee, jullie zijn de wereldkampioen. Jullie zijn de wereldkampioen. En om die mindset erin, dan weet ik al. Ja, dan check je een wereldkampioen overal om je heen. Ja, nou, check je is niks. Check is niks. Nee, en dan ga je dat, neem je dat mee. Je gaat het geloven. Ja, je gaat het geloven en zo ga je het veld op en je denkt, die pakken we wel even. Nou, in de combinatie met het fysieke, met die hitte, wat ik totaal niet begreep waarom ze niet eerder zijn vertrokken. Die combi, je fysiek denkt, die die lamlendigheid van van die hitte, waar zij ook mee te maken hebben. Ja, alleen waarschijnlijk zijn zij iets eerder daaraan geacclimatiseerd. En het tweede, ach, wat stelt het voor, die Tsjechen? Ze zijn derde geworden, weet je wel, zo. En met die mindset zet het veld op en je ziet het verschil. En je ziet het niet alleen bij ons, bij ons, hè, Nederland. Je zag het gisteren bij Frankrijk, je ziet het bij Spanje. Sterspelers, nou zeker Frankrijk, die zouden een walk over Zwitserland moeten doen. Lachend. Zwitserland, wat is het nou voor landman? Zwitserland. Ja, maar dan zie je. Echt, ze kwamen gewoon achter. En ze hadden het echt. Ik heb die wedstrijd zitten kijken. Ja, dat, ze hadden echt moeite. Echt moeite. Ja, en, en met penalties. En dat is natuurlijk altijd shit, natuurlijk. Uh, dat je met penalties. Maar dan zie je maar weer. Die penalties die die Zwitsers erin schoten. Ik moet zeggen, Frankrijk trouwens ook hoor. Ja, gewoon keihard raken. Dat was, dat was, daar zat geen. Uh, Daar zat geen vertwijfeling achter. Ik heb wel een slechtere penalty's gezien. uh, penalty-serie. Met name uh, het Nederlands Elftal dan. Maar deze penalty's waren goed. En Frankrijk ook. En dan zie je Mbappé. Ook weer psychologisch. Die jongen is gewoon een van de beste spelers van de wereld. Nu al. En hij is jong. En dat is het misschien ook. Jong. Je gaat naar die bal toe. uh, Je bent 120 minuten gespeeld. Je hoort die commentator alle druk van de natie op je schouder, moet je, je voorstellen. En dan mis je die penalty. Nou, die jongen die slaapt natuurlijk drie dagen niet. Um, en ja, die is de speler van Paris Saint-Germain. En ook daar, het is niet zo dat hij geen penalty kan nemen. Eh, dat was nog wel een redelijk goede penalty. Eh, het was niet uh, een slap schotje of zo. En die keeper zat er goed bij. Maar dan denk ik, dat mentale... Ja, daar zou meer mee gedaan mogen worden. Maar in de voetballerij is dat ja, ja Ja, bullshit, bullshit, weet je wel. Dat kunnen we allemaal zelf wel. Ik denk ja, dat zien we. Dat zien we. Wanneer was de laatste prijs ook alweer? Oh ja, 1988. Ladies and gentlemen. 1988. Ja, maar ja, hebben we dan geen kwaliteit? We hebben echt wel kwaliteit. We hebben kwaliteit zat. En ligt het aan een coach? Ik denk het zeker wel. In de zin van dat ook die niet snapt dat het psychologische aspect zwaarder weegt dan het fysieke. Want fysiek, ze zijn al goed getraind. Die gasten zijn supergoed getraind, helemaal afgetraind. Ze je dat shirt uitdoen, dan denk je, wow, mijn god, dat had je vroeger niet. In de jaren zeventig, zeker niet. Dus ik bedoel, die gasten zijn getraind. Oké, okay, ze zijn misschien wat minder goed op elkaar ingespeeld. Nou, dat kan je dan allemaal trainen. Maar de psychologische Weet je wel, het mentale. Wat de doorslag altijd gaat geven, of je net op tijd bent of net te laat, dat is altijd een mentaal spelletje. Ja, hoe je in de wedstrijd zit, letterlijk. En je ziet het met golfbewegingen. Ja, ik ik preek voor eigen parochieletjes, dat snapt u. Maar ik denk, een goede hypnotiseur in die kleedkamer, in die rust, had nu gezegd, en nu slaap, slaap gewoon, slaap. En vanaf nu, je ziet die tegenstander als je grootste vijand. En die staat in de weg voor die cup. En je maakt er killers van. En dan komen ze het veld op. En in één keer zijn het andere mensen. Nou, niet andere mensen. Dan opeens gaan ze voor 150%. Ja, en daarna zijn ze helemaal kapot. Want het lichaam, ze hebben. Omdat die mind over gaat, sloopt die misschien wel het lichaam. Dus daar moet je altijd voor uitkijken. Zeker bij topsporters die over hun grenzen gaan. Maar ja, wat is nou belangrijk? Dit is hun leven. Dit is hun werk. Dus ja, het is logisch dat je als topsporter over je grenzen gaat. Daar kunnen we ook over discussiëren of dat wel of niet goed is. Maar je wil dat. Je wil over die grens gaan. Je had had over die grens moeten gaan. Maar dat is een mentaal ding. En als dat er eenmaal insluipt en je ziet het gebeuren... Al vanaf de de eerste minuut denk je: Nou, we spelen tegen west dam en we ja, we we regelen het wel even. En west dam denkt: De Tsjechen, oh ja, je regelt helemaal niks. Weet je, wij gaan zo'n blok staan, we parkeren de bus en je komt hier nooit, nooit doorheen. Nou, en ja, en dan gebeuren er uh, dingen. Waarvan je denkt, ja, maar als dit nou niet had gebeurd. Als hij die kans erin had. Ja, als hij in de wedstrijd had gezeten, had hij gescoord. Als hij in de wedstrijd had gezeten, had hij die bal niet weggeslagen. Weet je wel? Het is allemaal de mentale spel. Nou goed. Dit was mijn rant over het Nederlands Elftal. Ik dacht, ik ga geen enkele wedstrijd meer kijken. Maar dat is toch niet gebeurd. (laughs) Want ik heb gisteren ook gewoon weer zitten kijken. En ik zag hetzelfde schouwspel. Gisteravond was ook weer gewoon een bevestiging van mentale power. Dus we spelen, ach, we spelen tegen Zwitserland. En dan ga je erop gewoon. En ook Frankrijk stapte in die valkuil. En het zijn allemaal profs. En je zou zeggen, denken, ja, maar dat kunnen ze wel. Ja, nou, dat kunnen ze dus niet omdat er niet iemand is. En die voetballerij is ook een gesloten domein. Die dus zeggen van. Allemaal onzin. Mental vinden ze onzin. Sportpsychologen vinden ze onzin. Nou, een hypnotiseur natuurlijk helemaal. Nou prima. Vind je het lekker onzin, joh. Blijf je nog lekker 40 jaar hetzelfde doen. Zonder prijs. Ja. Dus stop nou eens met het stomme wauwel. Ja. Met dit of dat. En kijk nou eens wat er nou echt werkelijk aan schort. En dat is. De mentale power die niet gebruikt wordt. En ik weet zeker, het eerste team wat zich gaat omringen met een hypnotiseur. En zich echt zo laat doen. En ja, die, die gaat echt. En natuurlijk moet er kwaliteit zijn. Maar die, die, die gaat de voorsprong pakken. Die gaat de voorsprong pakken. Nou, ik hoop dat iemand dit luistert. Iemand dit luistert, alstublieft, van een oranje. ...vereniging met de invloed... Uh, dat die, ...en het gaat niet om mij... het hoeft mij niet in te huren, helemaal niet... ...maar alsjeblieft... ...hypnotiseer die gasten... ...dat ze als een soort wolven... ...dat veld opgaan... ...en gewoon iedereen opvreten gewoon... ...en dat er op het eind van de wedstrijd... ...geen grasmat meer ligt... ...iedereen is afgekloven... En het is gewoon 6-0. En zelfs die bal is opgegeten bij spreken. Weet je wel zo, die, die ferociousness die, die, die Mike Tyson ook had in die ring. Weet je, Mike Tyson werd ook iedere week gehypnotiseerd als een killer. Nou, we weten allemaal wat dat hij heeft opgeleverd. Natuurlijk ook een afgebeten oor, hè. Ja, 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 dat is dan ook wel weer zo. Maar ook heel veel zwaargewicht kampioenschappen die die won. En daar gaat het uiteindelijk om in de geschiedenis, als je voetballer bent, dat je prijzen pakt. Dus nou, dit was mijn vent. Doe je voordeel mee. Ik hoor graag wat je hiervan vindt. Dit is natuurlijk even een zijpaadje. Misschien hou je helemaal niet van voetbal, maar dan denk ik dat je hem al hebt uitgezet. Dit was mijn vent. En later...